0: Как се създава история, която остава в историята? Как се изгражда фирмена култура, която е приятелска, подкрепища и вдъхновяваща? Кои са лидерите, които навигират бизнеса на бъдещето, бидейки на гребена на вълната? Това са въпросите, които разглеждаме тази седмица в новия подкаст епизод на Women Speak Leadership, с моя гост Мария Желязова, директор комуникации в TBI Банк България. Мария е от гостите в подкаста, с които трябва да направим поредица. Имаме такива епизоди тук в подкаста, защото стойността на разговора, масштабът му и преливането от тема в тема не могат да се боберят в класическите 40 минути за подкаст. Съчетайте сега това с факта, че жените се зареждаме енергийно през общуване, човешко свързване и изграждане на рапорт, и разбирате защо този подкаст се слуша с листи химикал <с. <с.> за залитащите по аналоговата романтика като мен или с Еверноут за напредничавите милениали. Епизодът е с екстра полезност ако сте управител, собственик или CEO, както и ако сте senior менеджер и на дневен ред са ви управление на екипи, фирмена култура, навигиране на динамични бизнес процеси и автентично публично представяне на компанията или функцията ви. Взимайте каквото ви върши работа като средство за записване и ни слушайте. Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени – менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български подкаст посветен на жените в ръководни и лидерски роли в България. В него изследваме изграждането на интегритетно влияние в кариерата за жените менеджери тяхното силно лидерско присъствие и авторитет с който променят средата. Именно за средата ще си говорим днес с моя гост. 2020 година промени всичко. Понякога го казвам с надежда радост и нетърпение за новото, а понякога с носталгия към миналото. Неодавна гледах един български филм, продуциран от БНТ, казва се Порталът. Сюжетът му те връща към годините на социализма в България, 79-та година по-конкретно. Гледах тези кадри с смесени чувства. От една страна, лишенията, липсата на свобода, ограниченията на един режим от миналото, който е погубил десетки човешки съдби. От друга страна, Животът на хората без модерни технологии, силно човешки и плътен живот с една, как да го кажа, забавена смисленост. Мисля, че съвсем сходни ще бъдат емоциите ни като хора след 20 години за всичко през което преминаваме днес. За това за мен е ултраважно и не спирам да повтарям колко преднамерено трябва да е вниманието ни днес към това какво създаваме и как го правим, за да може след 20, 30 или 50 години създаденото днес да има смисъл и да не ни е унищожило като нация и като човеци. Мога да кажа със сигурност, че едни от най-смислените процеси в бъдеще, в които си изтрува да инвестираме днес, са човешкото общуване, създаването на близост и подкрепища за инновация среда, Разказването на истории, които издигат и вдъхновяват и съхранението на уникалността на всеки от нас. Ако се абстрахираме от модерността на всичко това, ще забележите, че това не са нови явления. Хората разказват истории от векове, събират се в общности, от както се помнят, следват лидери, които уважават, от както има писана история. Въпросът е как да останем с отворени очи за всичко това в модерния ни свят, който ни увлича все повече и как да се опазим от фалша, който си е сравнително нов феномен. Именно такъв е контекстът на днешния разговор в подкаста. Приятно слушане! Мария добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Здравейте на всички! Много благодаря за покамата. Днес ще си говорим с теб за едни от най-актуалните концепции в изграждането на работната среда, фирмената култура, управлението на хора и въобще възможността да бъдем нагребена на вълната днес. Което търчеви е все по-голямо предизвикателство, че то не е една вълна, ми са много. Обаче, знаеш ли, преди това искам да те попитам. Какво означава Human to Human Storyteller? Защото, признавам си, че като го видява визитката ти за мен, това беше знакът, че трябва да те поканя да си гост в подкаста. Това ли е ефекта, който несъзнателно търсиш, или съвсем съзнателно?
1: Първо, да, много е интересно, че си го видяла и забелязала. Радвам се, че ти е направило впечатление. Всъщност, по-скоро тук не говорим за търсене на ефект. Категорично, поне несъзнателен, както ти ме питаш. Дали е несъзнателен, това вече е друг въпрос. Но по-скоро е споделяне на моето виждане за начина по който предпочитам да комуникирам и изразявам себе си. Говорим както в личен аспект, така и в бизнес отношения, професионални и така нататък а именно да се изразявам човешки достъпно. Именно от гледна точка на доколкото това разбира се е възможно, защото общуването е процес и този процес обикновено участват поне две страни, че и повече, но ако си забелязала много пъти всъщност едната страна доминира поне по отношение на на послание, на мнение и също така се получава и ефекта на това да говорим, но да не сме много готови да чуем какво има да каже другата страна. И тук, според мен, идва комуникацията, химанкомуникацията която аз разбирам като начин по който да има не само говорено, но и активно слушане, което пък в последствие да прерасне в взаимно разбиране и двустранно общуване. Тоест, комуникацията за мен се крие именно в а, формулата а, двустранен и Human to Human. Да, да ти кажа, много се радваме от факта, че виждам все повече компании да общуват по този начин и вече не говорим за бизнес-то бизнес или B2C, B2B, както нали, известни като съкръстения, а си говорим човешки, защото и този, който предлага услугата, и той, за който ще се възползва от нея, са преди всичко хора.
0: Да, много се радвам, че а, някакси процесите в обществото ни тръгнаха в тази посока. Беше време. А, сега, дали COVID а, предизвиква, по-скоро той ускори а, този процес, защото хората, а, както се казва, тотално изтрещяхме. Но имаме нужда от тази човечност, от това свързване и от тази близост. И като че ли това ни се получава най-лесно? А, но, понеже си говорим за историите, искам да те попитам в бизнес план, защото ali, повечето слушащи са предимно жени в менеджмента, които управляват процеси, екипи хора и намират решения за различни казуси. А, как се създава една история, едно общуване, една комуникация, която да резонира... Но също така и нали, сега модерният термин автентична, но реално да докосва без да се налага, Мария, да е безумно разговаща и нелепа, защото това, което виждам, е потрясаващо понякога. И си казвам, добре, защо, защо?
1: Ами в интерес на истината, тук отново е, нека да кажем, въпрос на гледна точка и въпрос на разбиране. И аз мога да кажа за себе си какво за мен е автентичното говорене, и това да бъдеш автентичен в една история а то е тя да бъде пропита с искренност. Уверена съм, че всеки има какво да каже и всеки има своята история. И може би е идва при въпроса как разказваш тази история. Вместо да. какво точно да разкажеш. Разбира се, можеш да я украсиш, можеш да я предадеш една или друга форма. Но лично според мен, ако си достатъчно откровен и непринуден, достатъчно смел, за да признаеш, че можеш да бъдеш и слаб, че ти правиш грешки, че не спираш да се учиш, че не винаги си в кондиция, но пък има желанието да бъдеш постоянно една по-добра версия на себе си. А, вече говорим за едно автентично разказване на историята, така казвам, според мен, разбирате. Mm-hmm. Същото отново бих поделила, че за мен е и в бизнеса. Брандовете не са създадени просто с някаква самоцел. Все повече говорим за пърпас и мининг, за ценности култура, затова това по какъв начин бизнесът допринася за обществото и дава добавена стойност на самия клиент. Нека да бъдем честни, клиентите стават все по-малко ло- лоялни към брандовете. Това е факт. Няма какво да се лъжим. Въпрос на генерации, които идват, на поколения, които са различни, а на интереси, на дигиталната ера, която настъпва и можем да вземем много бързо решение да сменим едно или друго, ам, една или друга услуга и така нататък. Но пък а, все повече компании също така предоставят и едни и същи или подобни стоки услуги. Всъщност ето тук и до момента каква е историята на бранда. А пък зад нея стоят хора. Не са продуктите, не са услугите, не са софтуерите, платформите и така нататък. Там са хората. Да, навлезнат сме вече в ерата на изкуствения интелект и машин, машин лърнинга, но те не могат да ти разкажат какво е един ден, например, в екипа на CDIs. Или не могат да ти разкажат и да ти споделят каква е емоцията да видиш резултатите на труда си реализирани като успешен продукт, който пък от своя страна носи промяна. Или пък да ти сподели емоцията, която си видял в продукта на клиента, когато е получил това, което е имал необходимо точно в този правилния момент за него, по правилния начин и така нататък. Така че връщаме се на автентичността. Да, това е въпрос на гледна точка, и за мен тя е искренността и човешки елемент отново.
0: Да, мисля, че много добре го обобщи. Автентичен е равно човешки елемент и една добра, стара искренност в общуването. Мисля, че водейки се от тези две основни направления, всеки може да без да се напъва м-м-м. и без да се стреми да постига по определен начин въпросната автентичност да бъде такъв, нали?
1: Да, предполагам, че не е много лесно за да постигане. Така, като си говорим малко философски, разсъждаваме по темата, но доколко в ежедневието това е възможно, да, имаме, знаете, особено ние жените, но нека да не го категоризираме към жените. Към всеки един от нас се случва това да играеш много роли в ежедневието си. Да. От ролята на майка, на, на човек, който управлява екип, на човек, който. Бива управлява на човек, който работи с клиенти и така нататък. Така че във всичките тези роли, малко или много, няма как да разкриеш цяло себе си, но колкото по-искрен и така, достъпен за разговор и пак връщане към активното слушане процес, готов, не, че връщаме отново към посоката human to human.
0: Mm-hmm, да, така си мисля. А, добре, а кои са историите, които те докосват, палят, харесват ти,
1: запомняш ги, впечатляват те? Uh-huh. Um, мисля, че това са историите, в които някой успява да надмогаме с себе. Хуман mm-hmm. си много разбират истории, но така веднага, както ме питаш от упор, Их казвала, наистина, тези, в които някой спяло да надмогна себе си, в която, историята в която някой прави истинска, осъзаема промяна, но преди всичко я давах за пример, с, с своите действия, със своето поведение. И да, ако може да бъде и леко и балансирано, ненатрапчиво. Между другото, много хора правят промяна, но не успяват да я споделят или не искат, не я разказват, а пък тук винаги на мен в ролята ми на комуникатор Идва тази искара, която не пали пък да я разкаже тази история. Всъщност, аз да, много ви се радвала всъщност, повече хора да, да споделят добрите си истории, да дават добрите си примери, да не ги оставят за себе си, за човека или съответни организации и така нататък, на които е успял да подпомогне и да сподели опита си за да се случи по-добра промяна. И понеже, между другото, така съвсем малата в добло а, още сме на вълна европейското по футбол. Mm-hmm. Аз футбол не гледам и не разбирам. Нали, бегли са ни представите. Долу-горе знам какво е засада и още два-три термина. Не съм никакъв футболен фен за пример. Но, но, със сигурност, като милиони хора по света в момента, знам името на Саймон Кяйер. Да. Е капитан, Който направи нещо изключително, колкото смело, толкова Първично човешко, а именно не просто да спаси живота на своя съотборник, но да и, но и да, да запази неговата чест и достоинство, спокойствие и да бъде там до него, заедно с екипа си, заедно с целия отбор. Тоест много силно показване на лидерство, пропита с именно човешкия фактор, от гледна точка на съпричастност и това, че
0: преди всичко на екип. Като си говорим за него и използвайки го, него за пример, искам да те попитам, той не го направи а, със сигурност, особено в тази кризисна ситуация, в която беше той се uh-huh. му и въобще всички а, на игрището. Той не го направи преднамерено, не го е планирал, не си е мислил каква история ще излезе от това, нали, и по никакъв начин. Но а ли, да а, ако се пренесем в а, света на един ръководител, менеджер, лидер в ежедневието му, ако той иска да интегрира тази смислена история като част от културата на компанията си или екипа си, откъде да започне? Какво би дава ти като насока?
1: <ръкълзвър> нали, нали разбира, че няма формула?
0: Но, ама, но това не ми пречи да е търся.
1: <ръкълзвър> Абсолютно. Ами... По-скоро отново бих причупила през призмата в, 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 в моя случай и в нашия екип. Категорично отново се връщаме на това да бъдем активни слушатели, но и активни участници. Със сигурност трябва много добре да разбирате хората и бизнеса като такъв, в който участвате като част от компанията. С трябва да си отговаряте непрекъснато на въпроса «Защо?». Аз също така много обичам да казвам, че трябва да се отговаря и на въпроса защо не, В гледна точка на това какви истории да се разкажат и по какъв начин. Със сигурност го има и момента на наблюдателност и категорично на съчетаване на правилните хора и правилните послания, както и талант, ако щете. Защото при едно, ем, така, една такава отговорност е, да успееш да Представиш и да пресъздадеш каква е културата или какви са хората, какъв е бизнесът, защо и как се правят нещата в една компания, то категорично е, трябва да имаш и наистина хората, които от една страна успяват да ти разкажат, те като професионалисти, за какво става въпрос, и ти като комуникатор да изведеш онази есенция, в която. Когато от срещната страна чете или гледа съответно видео, формат, снимка и така нататък, защото историите всъщност могат да бъдат разказани по много различен начин и през много различни форми, и не са само думи, то тогава е хубаво да имаш наистина развиване на тази посока, на този талант. Дето, например, в нашия екип имаме колега, която е чийто storytelling офиса. Тоест, малко или много има фокус в нейното ежедневие тя да успява да направи именно тази трансформация от една история, която принципно е прекрасна, но така или иначе е достъпна за ограничен брой от хора, именно колегите и компанията, до тези, които навън биха също така и оценили, ако успеем да я разкажем разбира се по правилния начин.
0: Понеже заговорихме да за културата в компания, в дадена компания, вашата в TBI банк изглежда доста свежа, нека да ти казва, отстрани погледът. Сега... Е, така е, познавам си. Така, разбира се, ciо има значение, безспорно. Вашата е се случила с цветни рамки и кецове. И това на фона на останалите си лево да. бланки, което автоматично го и Ви отличава. Любопитно ми е, какво послание предава той. И за кого е предназначено?
1: Ами, така, предподозирам, че реферираш към Питър Барън. Да. Ето, разпознава да. се веднага, нали? <laughs> без да го наименоваме. Да <laughs> който, да, абсолютно има изключително а, силно присъствие като лидер във всичките му аспекти и също така нали, работейки изключително близко а, с него в компанията, да наблюдавам и едно визионерство, което сигурност мисля вече, ни отличава. Сега той какво точно предава, може би е хубаво да го зададе в а, някой подкаст а, подобен на този, само че в а, друг, а, да кажем, environment. Mm-hmm. Но това, което като цяло в компанията и той успява да пресъздаде като послание и ние съответно сме наобеднени около него под ние имам предвид наистина служителите, менеджмент екипа, да, много а, се спекулира, не, спекулира, не е правилното, но по-скоро много се говори, нали, за това токдаун, как отгоре трябва нещата да се, да се позиционират, да се явни, за да могат хората да се чувстват добре, така е, но много м- м- бих обърнала призмата на това, че говорим за двустранна комуникация и тук той има много силно, как да кажа, той много добре се и много добре му се получава именно това да пресъздаде атмосферата на това да бъдеш неиерархична компания, да можеш да бъдеш близък и достъпен до колегите си, до менеджерите си. Той е изключително активен и във вътрешните ни канали, и в събития, и в съобщо ежедневието ни участва дейно в всякакъв тип а, щури идеи, ако ще от страна на нас комуникационния екип. И взобщо има го отличаването от гледната точка на как казващи, свежо излъчване, което по принцип в компанията като култура е така, но истината е, че това е само една много малка част. Отзава стоят много други важни фактори и важни ценности, които като култура отново разработихме заедно като екип всички по отношение на това, че а, сме смели, сърцати като екип, а, работим изключително с голяма страст и категорично имаме желанието да се позиционираме и работим доста така добре в посока а, дигитална банка от следващото поколение. В аспекта на това, какво значи следващото поколение, бързи, адаптивни, гъвкави, връщам се отново на автентичността. Говорим за това да можеш да предоставиш на клиентите и на хората, с които работиш, адекватни решения в а, момента, в който те имат нужда от тях. Да боравиш с новите технологии. Тук е много ключово, наистина, може би да обясни, че технологията, наистина, са една изключително е голяма силна и неизменна част, вече в ежедневието ни. Но отново съвежкият фактор е този, който ги управлява. И ако имаш правилните технологии, съчетание с правилните хора като култура и мислене, то тогава нещата наистина започват да се стиковат. И да, процес е, категорично е процес по отношение на това, как се изгражда вътрешната култура, как се изграждат екипи около тази вътрешна култура, защото всеки абсолютно има. Своята, както казах, в началото история, но и своето желание да се припознае в определен бран, в определена култура, и нашата е такава, нашата е свежа, нашата е а, да бъдем малко по-смейни, отколкото бихме очаквали да бъдем, да предизвикваме себе си, да предизвикваме стандартите, да се учим от грешките си. Това е между другото, много ценна културна особеност, която имаме и питър категорично я поощрява, нали, няма, не, не съвсем така човешко е да сгрешиш, въпросът е да се научиш от грешката си и всъщност да вземеш най-доброто като последствие от това. Така че доколко можем да се сложим в някакви рамки, отглед точка компания, банка, финтех и така нататък, по-скоро бих, бих казала, че имаме стартъп мислене и то е съчетано с сериозността на бизнеса като банка, която е една регулирана институция и съответно оставаме зад клиентите и си имаме и поемаме сериозната отговорност за техните финансови решения.
0: Понеже се говорим за тази свежа, иновативна, технологично обословена а, култура и култура на заедност, Искам да, как да кажа, може би да споделя по-скоро с теб, може би като огледало на това, което ти каза, разказа досега, е, че изключително добро впечатление ми направи в фидът и в LinkedIn около 24 май, когато беше споделила едно клипче с колегите ти от другите държави, където присъства TBI, които нали, доста чаровно, дори смешно, но с много чар, рецитираха Върви народи възродени. Беше много, много въздействащо и сладко клипче. Сега трябва да ти кажа, че веднага си спомних, помниш ли, преди години направих си труда, проверих, защото е било преди доста години, съм забравила. 99-та година е било, когато Бил Клинтън дойде в България и да. на една пресконференция, не знам дали си го спомняш, аз съм била на 18, и си била малко по-млада, дори, по-малка. И тогава той рецитира Пъйси Хилендарски. Помниш ли го? Да, това? Да, да. Поне от региона, от Значи, това беше ужасно фалшив. Опит на някой а, да възпроизведе ефект. Сега, това беше 1999 година. Много-много години по-напред във времето, в 2021, съвсем по различен начин резонираме ние с а, подобен сюжет, който изглежда напълно интегритетен с културата на компанията, с хората в нея, с начина по който те се свързват. Какво помага на вас като организация и най-вече на хората вътре в тази организация да поддържат на ежедневна база една такава култура, а не просто за да се пусне едно вайрал видео в социалните мрежи?
1: О, категорично тук а, говорим отново за заедността, която ти казах. Защото все пак това са хора, които не са им сложени просто е така едни думи, хайде сега. Да. А с хора, които всеки ден работим заедно. Срещаме се постоянно, къде е виртуално, къде е лично. С някой от тях всеки има своя забавна история. А, често разбира се, сме загубени в превода, което също добавя една сплутеност. И по отношение на това, че толкова хора, които т.е. работата в среда където можеш да общуваш с хора от 16 на националности, категорично дава много. И учи на много. Защото по този начин имаш едно изобилие от различия. Било културни, било в разбиранията, било в езика и, и така, нататък, така нататък. Но реално, те за да са част от тази една организация, тя се появява като едно естествено появило си community. И по този начин. Тези различия всъщност ни да до едно обединяване по отношение на общите ни проекти и цели, които искаме да постигнем заедно. Специално за това клипче, между другото, беше изключително мотивиращо за нас екипа, който стоеше за така да го наречем създаването му, което беше, между другото, доста импровизирано. С какъв ентусиазъм реално колегите се включиха и колко отдадено репетираха думите си на български. Имахме колеги, които по няколко пъти се връщаха към нас, записваха ми как точно произнасяме думата и отново се връщаха да репетират. Макар, нали за някои от тях да беше съвсем кратичка нали, репликата, която трябваше да кажат, но всеки от тях, дори тук, предава съобщението, което, може би, ам, много силно се усеща при нас, а именно, че правим нещата с страст. Обичаме това, което правим, харесва да ни да работим заедно, и това се вижда. Затова може би наистина, ако ти си усетила този хайп, така да го нарека на видеото, честно ти кажа, много се радвам.
0: Да, абсолютно го усетих и а, веднага казах ти сравнението, което направих, то беше мигновенно. Не ми от нея усилия да разпозная разликата.
1: Ам... Аз в интерес наистина, както ми сподели за 99-та, имам спомени за няколко момента, включително и този, но ако трябва да съм честна, доколко ми е направо впечатление дали е фалшиво или не, не, със сигурност е било, как да кажа, режисирано, но пък и все пак по някакъв начин е трогателно някой да се опита а, да пресъздаде нещо на твоя роден език, особено когато той не е английски, е
0: да, знаеш ли, мисля, че основната разлика, ние сега. след разговора а, намери го в YouTube и ще видиш разликата. Основната разлика е в... Ти описав описа всъщност, но аз ще направя едно съмари накратко. В сега? начина по който тези хора сте заедно, работите заедно, имате общи цели, когато става въпрос за геополитика, и когато, коменти... сега няма да навлизам в дълбините <laughs> нали, на, да. на геополитиката и на бългоро-американските конкретно отношения, не мисля, че можем да ги поставим на плоскост, на заедност, за задружност и движение към обща цел.
1: Определено, тук отново казвам, тук има момента в това, че се вижда, че ние, ние сме един екип. Просто тези хора са достатъчно да. свободни да се усмелят да кажат нещо, което тотално не разбират. Нали, както и аз а, вече все повече думи на румънски, на украински започвам да овладявам и се опитвам да ги прокрадам в разгурс. и То се получава много, много естествено и именно тук нали, просто, просто фактора какви са държавите, националностите, откъдето идваме, са много, много така, не, са водещи, не са водещи и всъщност отношенията са много отвъд тях.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-тамътливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен в отварят и четат всеки имейл, който изпращам. аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Искам да те върна към миналата година. 2020-та... За какво да си я спомняме, но да... 2020 осветли доста процеси, които имаха нужда от промяна. Един от тях са вътрешно екипните отношения и въобще динамиката в условия на криза. Всички работихме дистанционно, ясно е, кой по-лесно се адаптира, кой не съвсем. Вие как навигирахте тези отношения между хората, когато говорим за среда без реален контакт? Лесно ли ви беше? Как, как се случиха нещата?
1: О, ами аз тук мисля, че отново е и въпрос на към кого задаваш въпроса. Към мен зададен, на мен не беше никак лесно, категорично, просто защото сама по себе си, моята роля е да бъда, колкото се може, по-близко до хората, с които работим, до бизнеса. Аз всъщност... Станах част от компанията от TVI, именно в най-обострените месеци на ковид-кризата, когато наистина месеци наред, аз не си виждах екипа, той беше нов за мен. И все пак, ако се върнем на въпроса как на отношенията, мисля, че тук цялостно, и не говоря само за себе си, ключови бяха емпатията и доверието. Разбирането, че няма работно време, което да е от 8 до 5, а че има свършена работа в съответни срокове. И някак всички навлязахме твърде много в личното пространство на колегите си. Деца, съпрузи, домашни любимци. И какво ли още не, си станаха на, на част от срещите, които провеждахме. Съсигурно, за мен, броя като брой срещи и като време отделено за срещи се увеличи. Защото просто имахме моменти и продължаване да ги имаме, в които си чувах колегите, с въпроса, как си? Какво се случва, какво ново имаш ли нужда от нещо, което да е, и отвъд работните ти задължения и така нататък, защото всички преминахме през един, нека да го нарекем, шок, малко или много. Да. И тук наистина ролята на менеджерите, според мен, беше много силна в посока утвърждаване на доверието, не бих казал и граждане. Надявам се, че то е било изградено и преди това, но утвърждаване на доверието и доказване, че всъщност нещата могат да се свършат и в друг ритъм, при други условия, стига от срещната страна да има спокойствието, че в екипа си сме всички професионалисти и имаме желанието да си свършим работата, независимо от това, какви обстоятелства
0: сме изправени. Да, мисля, че ти го казвам много добре, но доверието ще е ключовото, а, как да кажа, билдинг блок на работната среда от тук на Сетне, защото нали, много се коментира как ще бъде работното място на бъдещето. И мисля, че ако ми изходим от доверието, ще бъде, в смисъл, компаниите ще имат много проблеми в това да, да изградят това въпросно работно място в бъдеще
1: вече отново се връщаме на, на има ли формула или няма формула. Категорично всички се опитваме да видим и да разберем какво точно би било в бъдещето работно място. Едно сигурното няма да е същото. Също така е сигурно и, че протести доказаха. Доказаха, че могат да се случват нещата. А, все пак говорим за едно малко принудително отиване в а, работа от къщи. Среда, реално много от компаниите вече се бяха замисляли за подобен тип работа или вече си го имаха в културата, но опитваха се да го приложат уж поетапно, уж постепенно. Някои си останаха, нали, с неразбиране към този модел на работа, но ето, че един ковид малко така ни срита и ни каза хайде пък да видим. Така че бъдещето работно място със силност ще носи в себе си и така известния за нас стар модел, защото пристигането в офиса, създаването на работна среща, която е лице в лице, категорично брейнсторминг и така нататък, категорично носят своя позитив и ефективност и резултати, но най-вече сплотяват. Живия контакт категорично сплотява. Така че ще го има и търсенето на подобен вид работа, но ще го има и съчетаването с а, това, да, ако ти се налага да останеш и да работиш от там, от където можеш да работиш. И дори вече не ти говорим за конкретно дума и
0: така нататък. Да. Добре, от а, изграждането на е нов модел на работа и не <laughs> Да видим сега какъв е новия модел на управление на динамичната среда. Защото ако до сега тя... Я наричахме динамична, непредвидима дигиталната трансформация, ускорява процесите, решенията и така нататък. Сега mm-hmm. имам чувството, че всичко това е на степен. Аз те видях, ти ходиш с два телефона. Правилно видях, <сък> нали? Не си скрила трети някъде, а?
1: <сък> но ние време на време имам трети, но е само
0: заходството. <сък> <сък> Добре. Искам да те попитам, предвид та, твоята професия. Въобще... Какви са твоите методи, альтернативни или не, за управление на цунамита от информация, която ни залива ежедневно? Въобще, как човек може да остане в час и как същевременно да поддържа някаква хигиена на мозъка си, защото това не е като преди 10 години? Да го кажа най-просто и ясно. Абсолютно.
1: Ами, така като ме попита, би ги категоризирала в няколко аспекта фокус, приоритизиране и функционална грамотност.
0: Звучи като формула. Кажи ми малко сега. Нали?
1: Айде сега. Малко <сък> да се заразвам с формула. <сък> <сък> да, може би тези три неща така м- ми идват много когато ми задаваш този въпрос, защото категорично през мен, през екипа ни изобщо на всяко едно Нормално ходещо човешко същество, живеещо в а, динамиката и света, в който се намираме в момента, от информация е огромен. Факт е, че ни заливат непрекъснато всякакви а, новини, всякаква информация и така нататък. И да, има го момента на това да можеш да отсееш и да си селективен, а това да можеш да отсееш и да си селективен, не връща на тези три неща фокус, функционална грамотност и приоритизиране. М- чето, ако м- дори чисто практически м- погледзайки си, да кажем, имейла, само с един поглед минавам покрай субджекта и от кого е изпратено, за да мога да преценя нали, за отрицателно време на какво трябва в момента да се спра, какво мога по-късно и така нататък, но това сигурно може би идва и в аспекта, че те това пани е работата и е нещо, което правя от много време. Категорично, разбира се, изпускам някои моменти, но мисля, че аз и предизвам, че споменавала това, което пък лично на мен в моята работа ми допада изключително е, че аз мога вече от всякъде по всякакъв начин да се включа и да работя. Нали, не мога да си включа съзнанието и мисленето в 6 часа и за това да имам тези устройства и непрекъснато да имам контакт, когато пожелая да ги изключа или когато пожелая да ги погледна, независимо, че това може да е един през нощта. Минусът пък на мен едно успокоение. Тоест, а, имаше времена, в които а, компютъра си стоеше в офиса. Не говорим за лаботоп дори. И, а, тази да, и точно за да отидеш, а, да си свършиш работата, трябва да си там физически. Да. Точно на това бюро, точно на този компютър. И за мен е това да се върна от отпуск беше някакво изключително предизвикателство, за което аз физически се подготвях примерно последните два дни от отпуската си. Точно поради факта, че ще се и ще има едно така наречено пайловане, натрупване на едно количество информация, за което ще трябва да го изчистя за рамките на няколко последвателни дни. Сега това не се случва и лично аз се чувствам така по-добре. Но може би все пак Ани тук е въпрос на човек, на начини, по които успява да се включи, да се изключи на навици и на темперамент. Mm-hmm. Не всеки може и не всеки трябва, разбира. Mm-hmm. Аз съм избрала тази професия и по този начин. Добре, значи,
0: да видим. Фокус по приоритети функционална грамотност и възможност за избор как да маневрираш устройствата и потока от информация. Най-важната цел обаче е peace of mind. Замислих се как би го казала на български, нали? Това спокойствие, Туда? което би ти дало и готовността и подготовката и възможността да бъдеш гъвкав. Абсолютно, абсолютно. Добре, сега настрой се за rapid fire questions и се връщаме след малко. Добре, поела въздух. Така, да видим. Каква е твоята дума за 2021 година? Приоткриване. Знаеш ли моята каква е? Слушам. Перспектива. <съща> По дързнат на мога да се читаят. <съща> да. Добре, какво би си взела от миналата година като нещо наистина стойностно и полезно, което би запазила за себе си от тук на седми? Това, което би взела
1: от миналата година е... Увереността, че можеш и че обстоятелствата наистина могат да бъдат екстремно предизвикателни, но с а, доза самочувствие и спокойствие могат да бъдат похръснати. Мария, като човек
0: с два телефона и един трети резервен, да. с каква мисъл се събуждаш
1: сутрин? Оле, всяка сутрин е различна. Наистина ли? Да, чакай да си спомня, например, тази сутрин какво беше. Да, тази сутрин а, се събудих с една идея за няколко слайда на презентация, която а, ми се върти от няколко дни и mm-hmm. подготвям. готвям. Mm-hmm. Много често се събуждам с мисълта какво да направя за запуска. Съвсем тривиално и битово. Но да, доста често е различно. Много mm-hmm. често се събуждам с мисълта кой ден сме почваме. И така нататък.
0: Mm-hmm. <сък> а как си
1: почиваш? С книга или разговор с приятел или приятелка на чаша вино.
0: Да, звучи отпускащо дори само като го казваш.
1: Да, много. <съква> За какво се изключително благодарна? Ако говорим в по-глобален аспект, благодарна съм, че съм тук и сега, като общество и като време, в което и в географски ширини включително, това да си жена е всъщност а, повече от прекрасно и все повече придобиваме самочувствие и увереност а, в това да имаме свободно изразяване на убежденията си, да бъдем достатъчно уважавани, да бъдем достатъчно смели и това наистина е нещо, за което лично аз благодаря, защото то не е нещо, на което аз мога да повлияя. имам там, където си се родил и в времената, в които си се родил, една Мария Кюри не е имала точно възможността да бъде в най-развитото си време. За нея е било нещо огромно и предизвикателно да докаже, че е изключителен учен, който е не по-малко от колегите си мъже. Така че в този по-глобален аспект, може би това са нещата, за които съм благодарна. По отношение на това... В личен аспект категорично съм благодарна за това, че имам две да прекрасни дъщери и това, че
0: мога да им се радвам. Ти сподели в началото, че неизбежно всички се учим постоянно и е хубаво да си признаваме и грешките, и трудностите, и това, че учим постоянно. Имаш ли човек или хора, които за теб са, са ти въздействали и са променили нещо в теб?
1: О, много такива съм срещала по пътя си, продължавам да ги срещу. всъщност много често се опитвам да си създавам възможността. Така, наблюдавам хората на съръща ми, независимо в а, каква бизнес роля са или какъв житейски статус имат в а, този момент. Защото категорично има какво да научиш от всеки го, стига да си достатъчно открит да поискаш това да го направиш. Така че Сигурно си има хора, които много са ми повлияли, много са ми действали От една страна са хората, които и професионално съм срещала. По другата, разбира се, нали, като да почнем от м- първия учител до родителите, семейната среда. Сигурно всеки ден в момента големи учители за мен са възпитата. Едно от нещата, на които продължават да научат и все остатъчно самовладяла е търпение. Точно каза, а, а който
0: учи на търпение и ти го каза.
1: Те са, те са тези, които се опитват да ми го преподават, аз обаче тук са малко двойка джия в този аспект, но да. Оказвам, че поне имам учителите. Другият въпрос, аз доколко успявам да си взема материал от тях. Uh-huh. Приятели, колеги, менеджери, много са. На... Дори в момента от теб се уча, Проследявайки мисълта и хода на въпросите, които ми задаваш, и начина по който ми ги представя. Защото, всъщност, ако върнем назад и хората, които ми слушат, ти самата, може би ще забележиш, че ти влагаш история в всяко нещо, което споделяш, и тези истории също ме учат.
0: А Радвам се, че го казваш. А, всеки подкаст има история, аз не рядко го казвам. Има behind the scenes история, която понякога споделям. Има концепция за история в зависимост от госта, който а, е на столчето от другата страна и разбира се послание, което а, иска да предаде. Така че радвам се, че си го доловила. Благодаря ти много. Добре, Мария, това е края на а, нашия разговор, почти като на вино се получи, но не съвсем. Така че мисля, че трябва да го догодим съвсем наистина някой път скоро.
1: Задължително. Благодаря ти Мога много, не. че
0: беше гост в подкаста WeMeSpeak Leadership.
1: И аз ти благодаря. Надявам се, че така бяхме интересни и допринесохме за по-различното ежедневие на хората, които
0: ме слушат. Сигурна съм в това. До скоро! Благодаря ви, че слушахте този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст. Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път Уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени-лидери от ново поколение. До нови срещи!